0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltig Reich Podcast. In dieser Folge geht es um das Thema, wie man meisterlich leben kann. Und bei mir im Interview ist heute der Christian Holzhausen, der ein wahrer Experte für genau dieses Thema ist. Und kennengelernt habe ich Christian auf der Plattform Hallo Podcaster und ich freue mich total, dass wir über diesen Weg heute ja zum ersten Mal ein Interview führen mit einer Person, an der ich die ich wahrscheinlich sonst nicht so einfach rangekommen wäre. Und hier kommt erstmal die offizielle Anmoderation von Christian. Christian Holzhausen ist Unternehmer, Coach, Persönlichkeitstrainer, Mentor, Podcaster, Netzwerker. Er ist Ehemann, Vater, Sohn, Bruder und Freund. Doch in erster Linie ist er Mensch mit allen Schwächen und Stärken, mit aller Vollkommenheit und allen Fehlern, mit aller unperfekten Perfektheit und perfekten Unperfektheit. Christian war lange Zeit selber ein perfektionistischer Zeitüberinvestierer, der im Alltag unter immensem Druck stand und kurz davor war, vom Leben erdrückt zu werden. Bis er eine Entscheidung getroffen hat und sein Leben und sich persönlich nachhaltig verändert hat. Heute hilft er Menschen, die sich selber vernachlässigen, aber gleichzeitig eine Idee davon haben, dass ihr eigenes Leben noch mehr zu bieten haben muss, ihren inneren Meister zu erwecken und zu leben. So findet er mit jedem, der wirklich will, einen nachhaltigen Weg hin zu mehr Gelassenheit und einem meisterlichen Leben. Jetzt möchte ich dich, Christian, aber ganz herzlich begrüßen. Schön, dass du da
0: bist. Hallo, lieber Klaus. Hallo, liebe Zuhörer. Danke, dass ich da sein darf heute.
1: Ja, ähm, Christian, wir starten ja traditionell immer so ein bisschen bei der Person. Ich habe ja eben schon so ein bisschen was von dir ähm, erzählt. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt weiter zurück. Wie bist du groß geworden? Wie bist du aufgewachsen? Das, das finde ich mal tatsächlich total spannend, weil das häufig ein Indikator für vieles ist, was später folgt.
0: Da bin ich vollkommen bei dir. Ähm, und ich habe sogar einen, einen, einen oder zum das gehört sogar stark zu meiner Geschichte an der Stelle. Ich bin aufgewachsen in Nordhessen. Also ich wohne ja auch heute immer noch in Nordhessen, in der Nähe von Kassel und bin da aufgewachsen in einem kleinen Ort. Und als ich aufgewachsen bin, lebten da ungefähr 80 Einwohner. Davon waren 30 Einwohner, waren quasi die Herdebahn, gesagt die in Anführungsstrichen, Insassen eines Altersheims. Mhm. Das heißt, es waren irgendwie 50 Leute, die da gewohnt haben. Das also ist eine sehr kleine Dorf-Community, sehr kleine Dorfgemeinschaft. Und dazu kamen dann so rund, ich weiß nicht, wie viel es damals waren, 200 Milchkühe. Es war nämlich ein landwirtschaftlicher Großbetrieb, auf dem ich groß geworden bin. Und ähm, ich war damals als Kind da ähm, ich, allein auf weiter Flur. Das heißt, ich durfte schon früh mich damit auseinandersetzen, ja, wie ich auch mit mir selbst alleine gut sein kann. Das hat sicherlich ganz, ganz viel auch dazu beigetragen. Ähm, ja, ich sag mal, sich selbst zu entdecken und auch dieses Thema Gelassenheit, was ja auch ein Teil meiner, meiner Persönlichkeit ist, zu entwickeln und auch dieses Sein in der Natur. Also ich war damals als Kind sehr, sehr viel draußen. Ich bin so ein Stück weit mitgelaufen in diesem landwirtschaftlichen Großbetrieb und habe natürlich auch mitbekommen, wie das ist, so nach den Jahreszeiten zu leben. So, ein, ja, so eine Landwirtschaft funktioniert ja in jeder Jahreszeit irgendwie anders. Und das hat mich stark geprägt damals. Und gleichzeitig... Ist so das Spannende eigentlich an der Geschichte, dass natürlich auf so einem landwirtschaftlichen Großbetrieb sich viel darum dreht, dass dieses, dieses Business funktioniert ähm, und in dem Business geht es viel um Wachstum. Ja, dass das Getreide wächst, dass die, dass das Kälbchen wächst, etc. Mhm. Ähm, und gleichzeitig geht es sehr wenig um persönliches Wachstum, um persönliche Verwirklichung. Sondern da war viel darauf ausgerichtet, zu gucken, wie kann das ähm, für auch diese Community von die relativ kleine ähm, irgendwie gut funktionieren. Und da sind wir schon als Kind auch früh mit eingebunden worden, also jetzt nicht unbedingt in einem Großbetrieb, aber mein Großvater hatte da noch einen eigene, ähm, wie nennt sich das so, ja, einen kleinen landwirtschaftlichen eigenen Betrieb, so nebenbei. Und da waren wir halt schon früh auch mit eingebunden und, ähm, und mussten aus unserer damaligen Warte heraus ähm, dann wirklich da auch mithelfen. Also das ist so ein bisschen der, der Start meines äh, meines Lebens quasi.
1: Ja, also ich kann alles wunderbar nachvollziehen, Christian. Ich bin auch auf dem Bauernhof groß geworden, aber auf dem von deinem Großvater sozusagen, auf dem etwas kleineren. Und das, was du mhm. beschreibst, hat alles resoniert. Also ich kenne das sehr wohl, dass man auch im, im frühen Alter schon sehr fleißig sein durfte und da äh, sehr viel draußen unterwegs war. Aber du hast tatsächlich eben Sachen gesagt, die ich mir noch nicht so vergegenwärtig habe. Dass natürlich es immer ums Wachstum geht, es immer darum mhm. ging, den Jahreszeiten entsprechend zu arbeiten. Da gab es auch mal Phasen, wo weniger zu tun war. Es gab mhm. Phasen, gerade zur Erntezeit, wo unheimlich viel zu tun war auf einmal mal, ja. Aber ja. Ähm, dass man das persönliche Wachstum tatsächlich so ein bisschen in den Hintergrund stellt, das habe ich mir noch nie vor Augen geführt. Finde ich äh, total mhm. spannend, dass du das gesagt hast. Aber augenscheinlich hast du den Hof nicht übernommen am Ende, oder?
0: Nee, also das war ja, das war ja am Ende des Tages auch... Ja. Ähm also der, der erste Punkt ist, das hat mein, mein Großvater so ein bisschen neben nebenberuflich halt gemacht. Das war jetzt auch nicht so riesig, aber es war halt so, dass ich sag mal, er sieben Tage die Woche gearbeitet hat. Ja, weil natürlich wollen die Schweine versorgt werden, etc. Und nein, so bin ich, ähm, und ich habe mich nicht dafür entschieden, weil es, als ich eine, als eine Entscheidung anstand, auch diese, dieser Betrieb dann so nicht mehr oder die, die Tätigkeit so nicht mehr da war. Also, das hatte sich dann schon verändert. Und ähm, ich habe dann, als ich als ich groß geworden bin, ich habe dann äh, nach meinem Abitur bin ich in, in den Zivildienst gegangen und habe im Zivildienst, an der Sonderschul, Sonderschule mitgearbeitet als Zivildienstleistender. Und da habe ich für mich festgestellt, dass dieses mh, ja, dieser, dieser Beitrag zu genau diesem, diesem, was mir damals gefehlt hat, zu diesem persönlichen Wachstum. Also, es war eine Schule für, für praktisch bildbare, das heißt körperlich und geistig behinderte Kinder, ähm, die beschult wurden, und dazu beizutragen, dass diese Kinder im Verlaufe eines Jahres einfach Dinge lernen, dass sie. Ähm, Kompetenzen entwickeln. Und ich habe damals einen Schwerstbehinderten betreut, für den war es das Größte, am Ende der, also kurz vor den Ferien, wieder dahin zu kommen, dass er sich mit seiner ähm, mit seiner Spastik eine, eine Weintraube zu nehmen und zum Mund zu führen. Das war so das Größte, was er hinbekam. Und trotzdem hat mich das damals schon erfüllt, zu sehen, dass diese Entwicklung einfach stattfindet. Also natürlich war es traurig zu sehen, wenn er aus den Ferien zurückkam, hat er das alles wieder vergessen gehabt. Aber ähm, zu sehen, dass diese, diese Entwicklung da ist, das war damals schon was, was mich fasziniert hat und so habe ich ähm, auch danach mich dazu entschlossen, obwohl ich vorher viel im musikalischen Bereich gemacht hatte, habe ich mich dazu entschlossen zu sagen, ich studiere Sonderschulpädagogik, hatte das dann auch angefangen, allerdings äh, fairerweise, deswegen steht immer, wenn ich irgendwie schreibe, Sonderschulpädago Sonderschulpädagogik O.A. Es gab da keinen Abschluss, ich habe das irgendwann abgebrochen. Ähm, das hat viel damit zu tun, dass ähm, für mich damals so ein Stück weit die Verhältnismäßigkeit äh, in Frage stand. Also was meine ich mit Verhältnismäßigkeit? Es, es, ging, es ging viel, damals wurde darüber diskutiert an der Universität, ich war in Köln an der Uni, wurde viel darüber diskutiert. Wir haben kein Geld, Ja, die, die Universitäten hatten damals, das ist jetzt ja in den äh, ungefähr in den 1900, ja, 1999, 98 irgendwie so um den Dreh muss das gewesen sein und war kein Geld da und gleichzeitig habe ich mir meinen Lernstoff angeguckt, was ich hätte lernen müssen, um Kindern später ein kleines einmal eins beizubringen und da wäre höhere Algebra dabei gewesen und das hat für mich einfach damals nicht gepasst, wo ich gesagt okay. habe, irgendwie, das, das passt für mich alles nicht zusammen und dann habe ich mich für, ja, am Ende für einen ganz anderen Weg entschieden.
1: Okay, wobei genau das Gleiche hat meine Frau auch erlebt, die ist Mathelehrerin und mhm. durfte auch im Prinzip da anfangen, wo sie beim Abitur aufgehört hat und dann die große Welt der Mathematik einmal äh, sehen um dann wieder das Profane in Anführungszeichen erklären mhm. zu dürfen. Also das, mhm. ähm, ja, bin ich bei dir, ist manchmal schwer nachzuvollziehen, warum die Hochschulpläne genauso sind, wie sie sind. Mhm. Und, und was hast du stattdessen dann gemacht? Jetzt hast du ja richtig äh, die Spannung aufgebaut hier.
0: Ja, super. Ähm, ich bin dann, das, das war damals aus einem, aus einem Gespräch heraus, ich habe mich früh schon so auch auch damals auf dem auf dem Land, hätte ich beinahe gesagt, schon auch für Technik irgendwie interessiert habe, so bin früh irgendwie mit dem ersten Computer gestartet. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich noch eingeschrieben war, saß ich mit einem Freund zusammen und habe mich mit ihm unterhalten und gesagt, ich weiß nicht, was ich mache. Und dann sagt er zu mir, du, ähm, mach doch eine Ausbildung zum Kommunikationswirt. Das ist irgendwas mit Computern. Aha. Und dann habe ich so gedacht, So, okay, ist irgendwas mit Computern? Naja, gut, dann probiere ich das mal aus. Ähm, habe mich dann bei einer Werbeagentur beworben, weil das war irgendwas mit Computern in einer Werbeagentur ähm, und habe dann eine Ausbildung zum Kommunikationswirt auch gemacht. Und das ist ein duales Studium, duale Ausbildung. Im Grunde genommen ist es sowas wie ein Werbefachwirt und habe dann meine Ausbildung da gemacht und bin direkt im Anschluss an die Ausbildung im Jahr 2001 in die Selbstständigkeit gesprungen und habe dann ja mich mit äh, Werbeaufträgen für kleine und mittelständische Unternehmen verdingt, und war da bis 2018 auch äh, also ganz offiziell bis 2018 habe ich dieses ähm, dieses ja dieses Geschäft betrieben
1: das ist aber auch spannend. Also ich habe auch dual studiert. Tatsächlich haben die Unternehmen, die einen dual studieren lassen, natürlich immer ein Interesse daran, dass man im Anschluss möglichst lange natürlich im Unternehmen bleibt, weil sie ja auch einen gewissen Betrag in die einzelne Person investiert haben. Mhm. Das war bei dir damals aber kein Thema, dass du dann direkt danach gehen durftest. Das war okay. Oder kein, kein nee, es, es gab es keine Klausel?
0: Nein, das, nee, nee, das gab es nicht. Es gab so eine so einen leichte Überwerfung mit meinem damaligen Arbeitgeber, weil er hatte mehr Potenzial in mir gesehen und hätte mich auch gerne gehalten, aber meine Entwicklung, was die Selbstständigkeit anbetraf, war das schon ja war da schon sehr weit fortgeschritten.
1: Okay, sehr schön. Und dann hast du praktisch das angefangen, sukzessiv ab 2017, 2018, was du heute machst. Ist, ist das richtig oder gab das davor schon so eine lange Phase der, der Parallel-Existenz?
0: Also es gab davor schon im, Grund, im Grunde genommen so einen so Bruch, sage ich mal, in, der, in, dem, in dem Weg, den gab es zwischendurch. Ich war immer, es gab, es gab ganz, 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 ganz häufig gab es latente Unzufriedenheiten mit diesem, mit diesem Agenturthema. Und ich habe mich immer wieder da gesessen, und hab so, ja, ich, ich hätte bei gesagt in den Spiegel geguckt und mich gefragt, abends, wenn ich nach Hause gekommen bin, weil ich war ja sehr Pflichtbewusst, ähm, so bin ich auf, äh, ja auch erzogen worden. Ich war immer spätestens um halb neun im Büro. so ne Also obwohl irgendwie Kreativbranche ja eigentlich erst um zehn, halb elf anfängt. So war mein Anspruch, irgendwie, ich muss um halb neun im Büro sein und ich muss irgendwie für alle äh, Kunden irgendwie das beste Ergebnis und ich muss alles irgendwie lösen. Und dann waren immer so im Untergrund brodeltes und ich merkte irgendwie, irgendwas knirscht ja, irgendwas ist nicht, ähm, ist nicht dein hundertprozentiger Weg, ja. Mhm. Und gleichzeitig kam dann immer dazu, dass ich ein, dass ich das ja trotzdem auch ein Stück als mein Baby gesehen habe. Ich habe mich dazu entschieden und etwas, wo man sich zu entscheidet, muss man durchziehen. So ist auch was, was ich gelernt habe. Mhm. Ähm, und dazu kam, dass meine Mama das, ähm, was ich da machte, einfach toll fand, dass ich war der Erste, der sich in der, ja, in der Familiengeschichte selbstständig gemacht hat, ja, mhm. ähm, und dann hat mich das immer in Gewissensnöte gebracht, weil dann, wenn ich drüber nachgedacht habe, okay, ich könnte was anderes machen, ich habe auch oft drüber nachgedacht, in den in den ersten sechs, sieben Jahren, mich äh, nochmal irgendwie in eine Anstellung zu begeben, war sofort ein schlechtes Gewissen da, weil ich dann mein Baby aufgeben würde, die meine Mama, die fand und so weiter und so fort. Also ganz viele Dinge, die ich so im Kopf hatte. Und es baute sich eigentlich über die Jahre immer mehr so ein innerer Druck auf, so ein innerer, Druck, der sich ich, für mich ja für mich sehr sehr präsent wurde in einer Situation. Da hatte ich gerade mit für einen Kunden und relativ, also für unsere Verhältnisse, mittlerer fünfstelliges Umsatzvolumen, einen Katalog produziert. Und eigentlich hatte der Kunde mir ein tolles Feedback gegeben, hat gesagt, hey, ne, unsere Kunden können gut mit dem Katalog arbeiten. Das funktioniert gut. Und ich stand im Besprechungsraum und mein Telefon klingelt und ich sah diese Nummer im Display und wusste sofort, es ist, welcher Kunde das ist. Mhm. Die waren gar nicht abgespeichert, die Nummer. Und ich wusste es trotzdem, welcher Kunde. Und sofort ging bei mir im Kopf irgendwie so ein Kopfkino los der ruft jetzt an, weil er bestimmt einen Fehler entdeckt hat, den ich ähm, ja entweder nicht gesehen habe oder gesehen habe und ignoriert habe, den ich aber hätte sehen müssen in, meiner eigenen, äh, in meinem eigenen Selbstanspruch. Und es führte dazu, dass, ich, ähm, dass mir das ziemlich den, die, den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Ähm, ich mich natürlich, weil ich ja auch da schon gelassen sein konnte ja, und für viele auch der Fels in der Brandung damals schon war, dass ich mich zusammengerissen habe, dieses, dieses Gespräch angenommen habe. Und am Ende ging es in diesem Gespräch im Grunde genommen nur um eine Terminvereinbarung. Und jetzt könnte man sagen: Ja, hey, ist ja nichts Schlimmes. Für mich war das dann aber klar. Naja, ist ja natürlich. Der Kunde ruft dich an, macht eine Terminvereinbarung, weil so war so eine Kritik, die sagt man nicht am Telefon. Das heißt, bei mir war im Kopf ganz klar, ich fahre da jetzt hin und kriege ein, krieg eine große Reklamation oder was auch immer. Und es hat dann dazu geführt, dass ich, als ich aufgelegt habe, Tränen in den Augen hatte und wirklich erstmal einen Austausch damit mit meiner damaligen Freundin, heutigen Frau, brauchte, um irgendwie das klarzukriegen, um mich irgendwie wieder zu erden, ähm, weil meine Gelassenheit so weit dann einfach nicht gereicht hat. Ja. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert. Also ich habe da in dem Moment gemerkt, okay, irgendwas, ähm, das war ungefähr im Jahr 2011, irgendwas darf ich anders machen. Mhm. Ähm, ich wusste noch nicht was und bin dann oder seit dem Moment eigentlich mit ein bisschen offeneren Augen durch die Welt gegangen. Und dann kam mir so das Thema NLP, über, ist mir dann über den Weg gelaufen. Da hatte ich von einem sehr, sehr guten Freund, der zu dem Zeitpunkt leider schon verstorben war, hatte ich... Ähm, ist auch eine schöne, ganz kurz. Ich mache so ganz kurz die Anekdote. Ähm, auch eine schöne Geschichte. Mit dem habe ich irgendwann in einem Kaffee gesessen und der war ähm, Rhetorik und Körpersprache-Trainer und erzählte mir dann ganz viel davon, wie er vor Gruppen steht und Menschen inspiriert und wie er mit ihnen arbeitet und, und ich fand es immer total faszinierend. Und dann guckte er mich dann irgendwann an und sagt: naja, ganz ehrlich, das kannst du doch auch. Und ich saß dann da so, kam Schnappatmung, irgendwie so. Und da kam so ein Klassiker, nee, nee, ich bin nicht so ein Typ. Mhm. Ja. Ähm, heute lebe ich es vor Menschen zu stehen, ja, Heute liebe ich es, vor Gruppen zu stehen, heute liebe ich es, zu sprechen. Ich bin Podcaster aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich mich manchmal auch gerne <lacht> selber reden höre. <lacht> ähm, naja, aber aber das ist aber ist trotzdem spannend, weil ich erinnerte mich damals genau daran, an diese, an diese Begebenheit und daran, dass er NLP-Ausbildung gemacht hat und bin dann im Grunde genommen in diesen Weg eingestiegen und habe einen sehr... Ähm, therapeutisch geprägtes NLP gelernt, also nicht so dieses ähm, Chaka Chaka, ähm, du kannst alles erreichen, sondern eher hinter auf einem auf einem therapeutischen Hintergrund. Also ich bin kein Therapeut, aber ich habe NLP eher in dem Kontext kennengelernt und sehr systemisch geprägt. Ähm, und das war im Grunde genommen mein Start in auf der einen Seite in meine auch nachhaltige Veränderung und gleichzeitig auch meinen Weg zu meinem inneren Meister.
1: Spannend. Also tatsächlich, auch das resoniert voll. Ich hätte eigentlich letzte Woche den ersten Part auch meiner NLP-Ausbildung gehabt, wenn er jetzt nicht verschoben äh, gewesen wäre. Ähm, mhm. Und das, was du davor gesagt hast, was du 2011 in dem Anruf äh, erlebt hast, wo ja im Prinzip alles mhm. gut war. Ich gehe auch mal davon aus, dass auch in dem vor äh, alles gut dann gewesen ist, dass er da stattgefunden hat.
0: Also es ging, es ging um, diese, um den, danke, dass du mich daran erinnerst, es ging am Ende, <lacht> das ist ja die Ironie an der Geschichte, es ging am Ende um einen neuen Auftrag in dem Termin. Also <lacht> so viel dazu
1: dass ja tatsächlich alle großen Lebenskrisen immer Wahrnehmungskrisen sind. Das habe ich im mhm. Seminar, was tatsächlich letzte Woche stattgefunden hat, bei Dieter Lange gelernt. Und mhm. ähm, wir alle haben ja im Prinzip unser Bewusstsein, Unterbewusstsein, wo ja die ganze Zeit immer Sachen aufgenommen werden und wir haben eine ähnliche Vergangenheit. Wir sind beide vom Bauernhof gekommen. Ähm, mhm. Es kommt natürlich immer noch auf die Individualität der eigenen Eltern an, die einen natürlich geprägt haben. Und in dem Augenblick, wo eine Situation von uns wahrgenommen wird, können wir gar nicht anders, als sie mit unserer eigenen Brille oder mit unserem eigenen, äh, unserer eigenen Einfärbung wahrzunehmen. Mhm. Und dann ist es natürlich spannend, äh, wenn man das äh, wahrnimmt oder erkennt, dass äh, praktisch die Situation eigentlich ganz harmlos war und ich da einen riesen Film mhm. draus gemacht habe, da dann reinzugehen, zu gucken, äh, was ich da anders machen kann. Und das hat dich wahrscheinlich die letzten Jahre jetzt intensiv begleitet. Ja. Dass du dich nee, eingeatmet wenn du noch was ergänzen wolltest.
0: Nee, nee, mach ruhig, stell deine Frage ruhig erstmal. Okay,
1: mal. weil ich hatte jetzt gesagt, bevor wir da reingehen das Thema Gelassenheit und, und Meister dich leben, was du ja tatsächlich die letzten Jahre jetzt ähm, als dein, dein Hauptthema hast, würde mich noch einmal interessieren, ähm, was du mit dem Begriff der Nachhaltigkeit verbindest. Ich habe da immer diesen Wald vor Augen, wo man nur so viel ernten sollte, wie nachwachsen sollte, also so ein ganz urtümliches Ding. Was ist das, Christian, wo du dran denkst, wenn du den Begriff Nachhaltigkeit hörst?
0: Also nachhaltig, ich, ich, ich betrachte das im Grunde genommen aus zwei, also für mich hat das zwei Aspekte. Einmal bin ich vollkommen bei dir und das ist natürlich auch dann ja auch unsere Geschichte, also in der in der Natur und in der Landwirtschaft und in dem Land- und Forstbetrieb, weil Forst gab es damals auch, da nachhaltig zu arbeiten. Und ich weiß, dass ja Nachhaltigkeit auch aus dem Kontext, insbesondere aus dem forstlichen kommt, ähm, und für mich hat nachhaltig auch immer einen, einen Aspekt von, es muss Bestand haben. Mhm. Also nicht nur im Sinne von nachhaltig, dass was nachwächst, sondern es muss Bestand haben. Und ich glaube, hier an der Stelle ist für mich diese, diese Arbeit im Coaching auch so wichtig. Weil natürlich können wir, ähm, wenn ich mit Klienten arbeite, können wir kurzfristig etwas machen, ähm, und dann kann natürlich möglicherweise danach auch wieder ein Rückfall stattfinden, ja, mhm. ähm, aber dafür zu sorgen, dass das diese, diese Impulse, die wir setzen oder diese Veränderung, die wir anstoßen in der Arbeit, dass die auch nachhaltig ist, das heißt, dass die Bestand haben, dass da wirklich eine Entwicklung draus entsteht. Das hat für mich viel mit dem Thema ähm, nachhaltiges Arbeiten zu tun, also nicht einfach nur so quick and dirty irgendeine ähm, irgendwo drauf zu hauen, mhm. ja, sondern wirklich zu gucken, ähm, wie kann man dafür sorgen, dass eine Entwicklung auch nachhaltig im Gang bleibt.
1: Mhm. Okay, und, und wie kann man das ermöglichen, dass man im Prinzip bei den Menschen, äh, ich sag mal, diese Rückfalloption nimmt oder ich sag mal, mhm. äh, es praktisch äh, dann immer in die richtige Richtung weitergehen kann?
0: Ich glaube, der, der wichtigste, also für mich für mich persönlich der wichtigste Aspekt, also mag jeder anders ein Stück weit sehen, für mich persönlich der wichtigste Aspekt ist die Frage, wo fange ich an? Also für mich ist mh, auch in der Arbeit selber, wenn ich mal die, 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 ähm, ja, den, den Blickwinkel aufmache, man kann ja entweder von außen nach innen arbeiten oder von innen nach außen arbeiten. Mhm. Von außen nach innen heißt, ähm, ich nehme mir, vor, etwas zu tun, schaffe mir im Außen Rituale, wie die auch immer aussehen, ja, oder Gewohnheiten. Ähm, das sind Arbeiten im Außen. Ähm, und das führt in, in den allermeisten Fällen oder in vielen Fällen auch zu einer Veränderung im Innen. Mhm. Ähm, also das heißt, Glaubenssätze verändern sich, Haltung verändern sich, etc. Ähm, und ich bin, aber nee, nicht aber, sondern ich, ich arbeite gerne, genau umgekehrt. Dass mhm. ich dahin gucke, natürlich geht es immer darum zu gucken wo will jemand hin was ist das ziel ähm, aber dass ich dann dahin gucke okay was bringt jemand denn wirklich ganz konkret mit und wo sind die inneren anteile wo sind die glaubenssätze wo sind vielleicht auch die erlernten äh, Verhaltensmuster im innen verankerten ähm, die es ja sind die sinnvoll sind einfach anzupassen weil wenn wir da den hebel ansetzen ähm, dann räumen wir im Grunde genommen, bevor schon die Aktivität ist, die Dinge aus dem, aus dem Weg, die im Weg stehen können. Mhm. Also ich glaube, da ist ein wichtiger Schritt.
1: Okay. Ja, das kann ich gut ähm nachvollziehen. Wobei es bei mir tatsächlich noch so ein bisschen rattert, weil häufig sind sich ja die Menschen gar nicht dessen bewusst, was im Innen dazu führt, dass sie diese Glaubenssätze entwickelt haben, dass sie diese Gewohnheiten entwickelt haben. Und ähm, da bist du dann wie so ein, äh, ich sag mal, wie so ein Forscher unterwegs und, und musst dann erstmal mit dem Klienten zusammen das dann äh, ergründen oder, oder wie muss man sich das vorstellen, wie stößt
0: er dann also darauf? Genau, also im Grundsatz, ich, ich habe ja über NLP hinaus noch einige weitere Ausbildungen gemacht und eine sehr prägende Ausbildung war eine Ausbildung zum, Achtung, zum ein spannendes Akronym, ROMPC Coach. Aha. Das heißt, aufgelöst Relationship Oriented Meridian Based Psychotherapy Counseling and Coaching. So, cool. wer es jetzt mitgeschrieben hat, super, wer nicht, ich wiederhole es auch nicht. Und das ist ein sehr systemischer Ansatz und das, was ich da gelernt habe, ist, die Geschichten hinter den Geschichten zu hören, mhm. die unausgesprochenen Geschichten. Und natürlich ist es ein Stück weit ein, du hast gerade den Begriff des Forschers gebracht, man bekommt aber ein Gespür dafür. Also Menschen erzählen eine Geschichte von etwas, was sie nicht können oder Dinge, die ihnen passieren und da sind ja immer, wenn ich das Bewusstsein dafür habe, dass da immer Muster hinterstecken, dass da immer Geschichten hinterstecken, dann wird mir deutlich, was da möglicherweise für Glaubenssätze drin stecken. Und natürlich sagt mir, wenn ich jetzt jemandem sage, Mensch, Du glaubst doch auch, also ganz viele Klienten kommen zu mir und mit denen liebe ich es zu arbeiten, auch weil es, meine Alt, weil, weil es meine Altglaubenssätze sind, dass sie nicht genügen, dass sie nicht gut genug sind, dass sie noch irgendwas Besonderes machen müssen. Und natürlich habe ich ein sehr zielsicheres Gespür, genau dafür mitzubekommen, an welcher Stelle jemand sich selbst genau deshalb im Weg steht. Und wenn ich dem sage, du glaubst, also wenn ich ihm sagen würde, du glaubst doch auch, dass du nicht gut genug bist, wir werden erstmal alle da sitzen und werden wir sagen, nee, das stimmt ja überhaupt nicht. Ja? Und da geht es natürlich schon dann darum, in der Arbeit auch so ein Stück weit auszuloten, an welcher Stelle, und das ist das, das Wichtige, um dieses, um die Bewusstheit zu schaffen, mit welchem mit welcher eigenen Geschichte, also ich erzähle dann gerne auch meine Geschichte dazu, mit welcher eigenen Geschichte kann ich genau dieses Muster dann deutlich machen, dass jemand sich selbst in meiner Geschichte erkennen kann.
1: Okay, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Du hast gerade gesagt, du hast verschiedene Ausbildungen gemacht, also NLP hast du aufgezählt, die... Mhm fünf Buchstaben, die da waren? Du hast noch, hast du darüber, ja? Genau. Hast du, ähm, du hast, ich habe irgendwo habe ich von dir gelesen, dass du tatsächlich dann diese verschiedenen Ausbildungen für dich zusammengefasst hast und im Prinzip die Sachen daraus gezogen hast, die ähm, für dich am besten passen, die du da am besten anwenden kannst. Magst du hm. noch mal erzählen, was für Elemente vielleicht noch darüber hinaus äh, dazugehören? Wo hast du dich noch hm. bedient aus dem Sortiment?
0: Also, was ich was ich alles gemacht habe, ist zum Beispiel, ich habe Erfahrungen mit dem Zürcher Ressourcenmodell. Ich habe Erfahrungen in, in der Aufstellungsarbeit. ähm, also das sind jetzt so die, sind jetzt wirklich so die großen, ähm, die großen Aspekte, die da einfach zusammengeflossen sind. Mhm. Und natürlich, dadurch, dass mein, mein mein Ausbilder im NLP auch sehr systemisch und sehr therapeutisch und, und pädagogisch geprägt war, ähm, haben wir auch immer ganz, ganz viele unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Tools auch da noch mit eingebracht. Ja? Mhm. Und am Ende, das ist, was ich in meiner Arbeit mache, ist, ich ich gucke immer, also es gibt ja Menschen, die, die, und da kenne ich auch ganz viele Kollegen draußen, die dann sagen, die gerne mit irgendwie einer Methode vorpreschen, weil sie eine Methode gelernt haben. Also, also Hypnose ist auch bei mir ein großer Schwerpunkt gewesen in den Ausbildungen. Und ähm, wo ich immer so denke, ja, aber es sucht ja keiner eine Methode. ja. Und auch in der Arbeit nutze ich nicht nur eine Methode, sondern ich gucke im Grunde genommen, wenn ich den Klienten vor mir habe, was braucht er oder sie jetzt, um um wirklich den nächsten Schritt zu machen.
1: Mhm.
0: Ja. Ist es vielleicht ganz pragmatisch nur einen Ressourcenanker? Oder ist es vielleicht eine ganz tiefe Arbeit an, ähm, an, so Themen wie Aussöhnung mit dem, mit dem Jüngeren selbst oder Aussöhnung mit den inneren Eltern? Ja, also, da gibt's so die, die da ist alles möglich und alles darf sein an der Stelle. Ähm, und das ist das, was ich ja, was ich in der Arbeit einfach zusammenbringe, dass ich da sehr intuitiv drauf achte, ähm, was jemand braucht. Ich habe auch im Vergleich zu manchen anderen Kollegen ähm, auch nicht irgendwie so ein Analyse-Tool oder irgendwas, weil das Analyse-Tool sitzt dem Klienten gegenüber. Das mhm. bin ich dann in dem Moment. <lacht> ja, Also klingt jetzt vielleicht ein bisschen selbstüberzeugt, ist aber so, Ja. Mhm. <lacht>
1: Ja gut, das ja. ist ja ähm, auch Teil deiner Erfahrung. Je häufiger du es machst, desto eher wirst du ja im Prinzip äh, immer wieder Muster wiedererkennen, wo du weißt, okay, äh, das könnte in die Richtung gehen und dann hast du ja einfach so ein Gespür. Das kannst du wahrscheinlich gar nicht am anderen, ich sag mal, objektiv rational erklären, warum du jetzt die Methode und nicht die andere genommen hast. Das ist ja häufig so im Leben, dass man dann irgendwann äh, genau. intuitiv handelt. Ähm, genau, genau. Die Menschen, die zu dir kommen, Christian, haben die auch mhm. alle so wie du, ähm, ich sag mal, eine, eine Krise erlebt, wo sie dann einfach ähm, bereit sind, äh, die, in die Veränderung zu gehen? Oder kommen auch Menschen zu dir, die praktisch, ich sag mal, in deinem Zustand vor 2011 äh, zu dir gekommen sind, die, die auch vielleicht auch manchmal nur so spüren, ach, da, da geht eventuell noch mehr. In welchem mhm. Zustand kommen die häufig?
0: Na, es ist es ist schon die die Vielzahl und das ist das ist so, ein, so, ein, so etwas, was mich ein Stück weit manchmal auch traurig fast macht ist schon so, dass sie entweder eine Krise erlebt haben, dann, wenn sie die erlebt haben, die schon ein bisschen zurückliegt, dann sind sie häufig häufig natürlich daraus auch ein Stück gewachsen schon. Mhm. Und dann gibt es aber auch immer wieder die, die gerade mitten in der Krise stecken.
1: Mhm.
0: Ja, also die auch wirklich gerade irgendwie ja so ein, so ein Hilflosigkeits- und Hoffnungslosigkeitsgefühl in sich tragen und nicht wissen, wo geht denn jetzt mein Weg weiter. Das ist so die eine Seite und die, die durch eine Krise durchgegangen sind, die sind ganz häufig, das ist das, was ich erlebe, haben die sich mit, mit ihrer Persönlichkeit angefangen auseinanderzusetzen, haben die schon erste Ideen, und vielleicht auch so die ersten Bücher gelesen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, haben vielleicht auch schon ein erstes Seminar mal besucht und merken, da steckt irgendwas drin für sie selbst, für das, für den eigenen Weg und suchen aber immer noch nach dem, ja, nach dem wirklichen Start und merken, dass sie zwar jetzt, also, ne, da, da geht so das Heilige Land in Anführungsstrichen, immer so ein Bild zu nehmen, ist schon zu sehen. Und sie merken aber trotzdem erdrückt sie ihr Leben eigentlich noch. Also, und trotzdem sind sie noch nicht frei. Das sind im Grunde, sind das so die zwei Klassifizierungen von, von Menschen, die zu mir ins Coaching kommen.
1: Okay. Also, es kommen wirklich gar keine, ohne ein Problem, sage ich mal. Also, das im Prinzip einfach nur Menschen sagen, okay, da müsste noch mehr gehen. Ich fühle mich zwar eigentlich zufrieden, ich weiß aber nicht, in welche Richtung es geht. Das passiert nicht, weil der Schmerz wahrscheinlich nicht groß genug bei den Menschen ist, oder?
0: Genau, das, das System, unser Gehirn ist ja schlau. Unser Gehirn ist ja schlau und baut uns ganz viele Dinge drum herum. Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, wo ich also wo ich so objektiv von außen sehe oder ob ja, ist objektiv, aber ich meine Erfahrung von außen sehe, es wäre gut, wenn du an den ein oder anderen Themen arbeitest und dann kommt dann so ein ja, dann kommt dann ganz viel Ausweichmanöver. Ja, also ich mache das jetzt neuerdings so und so und ich bin jetzt eher so der rationelle und wo ich mir so denke, ja, für dich wäre es aber gerade jetzt an der Stelle, ähm, wo es dir sowohl geschäftlich als auch privat gut tun würde. Ja, mhm. aber wo ich dann auch sage, ich bin dann dann an der Stelle nicht der. Ähm, ja, ich bin ja nicht der, der da irgendwie missionarisch durch die Gegend läuft. Also, ich glaube, das ist auch eine wichtige Fähigkeit für alle, die irgendwie als Coaches unterwegs sind, eine wichtige Fähigkeit, dieses, diesen Blick auch mal abschalten zu können und sagen zu können, okay, das ist ähm, ja, das ist halt einfach da, ähm, weil sonst wird es schwierig, belastbare Beziehungen aufzubauen, wenn ich überall nur den Coaching, äh, die Coachingbrille aufsetze.
1: Ja, das glaube ich auch. Zumal in dem Augenblick, wo man halt ungefragt versucht zu helfen, kann es ja in der Regel nicht auf fruchtbaren Boden fallen, denn hast du dir zwar Mühe gegeben und hast womöglich sogar aus deiner Sicht wiederum recht, ist ja wieder nur deine Brille, durch die du durchguckst, aber der andere will es nicht wahrhaben und ich, ich kenne sehr gut, was du <lacht> beschreibst. Ähm,
0: ich habe da ein witziges Gespräch zu gehabt, nur den einen Gedanken mit, mit, einem, also mit einem Geschäftspartner und guten Freund und er sagte dann irgendwie so zu mir, ja, sag mal, er hätte jetzt mal drüber nachgedacht, also mit dem wirklich bin ich regelmäßig im Austausch und er hätte drüber nachgedacht, ob es sich, ob sich für ihn lohnen würde, mein ähm, Coaching zu buchen. Ich hielt so kurz inne. Ich gesagt, naja, ich habe dir vor, ich habe dir die die Idee, habe ich dir schon mal vor einem Jahr gegeben, dass das für dich gar nicht so doof wäre, Ob gerne bei mir oder woanders. Naja, und meinte dann so zu mir, also ich habe die ganze Zeit gedacht, wir sind ja sowieso immer im Kontakt.
1: Hm.
0: Sag ich ja und. Ja, und jetzt ist mir aufgefallen, dass du ja gar nicht immer mich coacht. Sag ich, nee, warum soll, A, warum sollte ich das machen? Und B, wäre das unendlich übergriffig. Ich habe keinen Auftrag. Du hast nicht zu mir gesagt, mach das. Und äh, wer bin ich, dass ich dann nicht, dass ich dir dann irgendwas, auch wenn ich es gut meine, ja, dass ich dann irgendwas mache, wo du mir nicht gesagt hast, das will ich. Würde ich nie tun.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Aber ich finde es dann ja auch manchmal Schön oder beruhigen wie auch immer, wenn du jetzt im Prinzip ihm das vor einem Jahr gesagt hast, dass äh, diesen Impuls gegeben hast, dass der denn ja tatsächlich gereift ist, dass er wahrscheinlich mhm. dann in seinem Unterbewusstsein immer mal wieder darüber nachgedacht hat und er ja jetzt ähm, dann er, er können, erkennen konnte, dass du ihn ja tatsächlich äh, gar nicht gecoacht hast, wo er ja wahrscheinlich dann wahrscheinlich implizit davon ausgegangen ist, dass das stattfinden mhm. würde. Also genau. Alles gut. Also, das ist tatsächlich, was ich glaube, wir hätten das gesagt, das war, glaube ich, einer der US-Präsidenten. Ich weiß nicht, ob das ich weiß nicht mehr wer, dass für ihn das Schönste eigentlich immer war, dass wenn er eigene Ideen gar nicht selber durchsetzen musste, sondern die in andere Köpfe gepflanzt hat und dann die hm. Jahre später teilweise zu ihm wieder zurückgekommen sind oder die mit dem Vorschlag gekommen sind, gesagt haben, ich habe ja mal einen Vorschlag zu machen und es tatsächlich häufig seine eigenen Ideen waren und die dann halt ähm, bei den anderen Personen als... Äh, als, ich weiß nicht, als eigene Ideen vorgebracht worden sind. Das war für ihn die höchste Befriedigung, dass man halt ähm, das machen kann. Insofern äh, kann ich das sehr gut nachvollziehen.
0: Und das ist eine sehr gelassene und meisterliche Haltung, wenn man sowas kann.
1: Ja, das stimmt.